0: Tres pecados. ¿Qué estoy haciendo? Durante la fase de los ejercicios que se llama la primera semana, el ejercitante es invitado a meditar sobre sí mismo como quien distorsiona y desordena el plan de amor de Dios, es decir, como pecador. Se trata de verse atado al propio yo y a las criaturas, adorando en definitiva a los ídolos. Pero tal meditación no debe ser confundida con una mera introspección hecha en solitario ante uno mismo, ni mucho menos como una especie de juicio ante el tribunal de la propia conciencia, eventualmente atormentada por la culpa. San Ignacio coloca más bien al ejercitante, ya en este momento inicial del proceso de los ejercicios, ante la cruz de Cristo, en la cual nos son reveladas tanto la historia del pecado de la humanidad como la historia divina de la salvación. En ambas historias ha de situarse el que se ejercita en salir de sí mismo para ordenar la vida hacia Dios. La primera semana consta pues de meditaciones fundamentales. Una es la de la historia del pecado de los ángeles y de la humanidad en los puntos 45 a 54 del libro. El elemento que da la clave para interpretar bien el sentido de estas meditaciones es el coloquio que San Ignacio propone que se haga imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. El número 53. El hermano Rafael se encuentra muy bien ante Cristo crucificado, cada vez mejor a medida que avanza en su vida espiritual. Ante él es precisamente donde se pregunta por el verdadero sentido de sus actos, de sus alegrías y de sus penas, como sucede en el coloquio ignaciano. Los textos que recogemos a continuación son precisamente un ejercicio de ese coloquio en el que Rafael se pregunta si lo que hace es o no por Cristo. Tal es el caso del conocido pasaje de mi cuaderno del 12 de diciembre de 1936, en el que describe lo que le aconteció ese día en el laboratorio pelando nabos delante del crucifijo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué qué estoy haciendo? Pelo nabos por amor, por amor a Jesucristo. En una tarde desapacible y triste, ese fue su descubrimiento, o mejor, la acción del buen espíritu en él. La cuestión es hacer algo por él, acordarse de él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Dios me puede hacer tan santo pelando patatas como gobernando un imperio. Vamos a continuación a ver los textos del hermano Rafael inspirados en los puntos 47 al 54 del libro de los ejercicios. Número 48. Demandar vergüenza y confusión de mí mismo. De la oración de la Agenda Roja, probablemente de 1935. ¿Cuántas veces me pongo delante de ti, oh Señor?, mis primeros sentimientos son de vergüenza. Señor, tú sabes por qué. Pero después, oh Dios, qué buenos sois. Después de verme a mí, os veo a vos. Y entonces al contemplar vuestra misericordia que no me rechaza, mi alma se consuela y es feliz. El pensar que os ofendí y a pesar de eso me amáis y me permitís estar en vuestra presencia sin que vuestra justa ira me aniquile. Señor, Dadme las lágrimas de David para llorar mis culpas, pero al mismo tiempo dadme un corazón grande, muy grande, para con él poder corresponder un poquito, aunque sea muy poquito, al inmenso amor que me tenéis. Número 52. Pecado particular. Por un pecado mortal he sido al infierno en Meditaciones de un Trapense, 2 de agosto de 1936. Hoy día de 2 de agosto de 1936 tenemos toda la comunidad vela al Santísimo para pedirle la paz, pedirle por los que mueren reparar muchos pecados y para que nos conceda a todos conformidad con sus divinos designios y Dios nos tiene que oír porque Dios es muy bueno. No bastan desde luego nuestras disciplinas, ayunos y oraciones. Todo eso es un granito de arena en el mar. La muerte de todos los hombres no serviría para pagar un solo pecado mortal. Ofensa infinita al que es infinito. Pero no debe cundir el desaliento en el corazón. Cuando pedimos a Dios piedad y perdón, lo hacemos como David. Secundum Multitudinem Miserationum Tuarum. Es decir, no por nuestros pobres méritos, sino por la multitud y grandeza de su misericordia. Borrar nuestros pecados y los del mundo entero. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué locos están los hombres! Número 53. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. En Dios y mi alma, 1 de enero de 1938. En la oración de esta mañana he hecho un voto, he hecho el voto de amar siempre a Jesús. Me he dado cuenta de mi vocación. No soy religioso. No soy seglar, no soy nada. Bendito Dios, no soy nada más que un alma enamorada de Cristo. Él no quiere más que mi amor y lo quiere desprendido de todo y de todos. Virgen María, ayúdame a cumplir mi voto. Amar a Jesús en todo y por siempre. Solo amor. Amor humilde, generoso, desprendido, mortificado, en silencio, que mi vida no sea más que un acto de amor. En Dios y mi alma, 13 de febrero de 1938. Déjame vivir al pie de la cruz sin pensar en mí, sin nada querer ni desear más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. Déjame, Señor, llorar pero llorar de ver lo poco que puedo hacer por ti, lo mucho que te he ofendido estando lejos de tu cruz. Déjame llorar el olvido en que te tienen los hombres, aún los buenos. Déjame, Señor, vivir al pie de tu cruz, de día, de noche, en el trabajo, en el descanso, en la oración, en el estudio, en el comer, en el dormir, siempre. Siempre, qué lejos veo el mundo cuando pienso en la cruz, qué corto se me hace el día cuando lo paso con Jesús en el Calvario, qué dulce y tranquilo es el sufrimiento pasado en compañía de Jesús crucificado. En Dios y mi alma, 18 de febrero de 1938. Por suerte, oh Señor, no solamente mi espíritu padece. Hasta que no vine a la trapa no sabía lo que era llorar de hambre. Mi enfermedad es una mina inagotable de sufrimientos físicos y morales. Bendita sea tu mano, oh buen Jesús. Yo te la beso y la adoro. Lo mismo cuando con ella me azotas que cuando me acaricias. Bendita sea tu voluntad. Lágrimas de hambre. ¿Quién me lo habría de decir? Y sin embargo, esa es la realidad. Cuánto sufro, oh Señor, tú lo sabes. Cuántos días salgo con los ojos húmedos del refectorio y a los pies de tu cruz bendita coloco mi penitencia. Esa hambre que mi enfermedad produce y que aquí en la trapa puedo decir que hay muy pocos momentos en que se vea saciada. En Dios y mi alma. 26 de febrero de 1938, para qué expresar lo que mi alma se consoló, casi lloraba de alegría al verme a los pies de Jesús enterrado en vida, mis manos apretaban el crucifijo y mi corazón hubiera querido morir, pero ahora por amor a Jesús, por amor a la verdadera vida, a la verdadera libertad. Hubiera querido morir de rodillas abrazado a la cruz, amando la voluntad de Dios, amando mi enfermedad, mi encierro, mi silencio, mi oscuridad, mi soledad, amando mis dolores que en un momento de luz y con una chispita de amor de Dios tan pronto se olvidan. Qué pequeño me parecía todo, el mundo con todas sus criaturas, qué insignificante mi vida con tantos y tan pueriles cuidados, qué insignificantes los intereses humanos, el monasterio qué pequeño con sus monjes. En fin, como desaparecía todo ante la inmensa bondad de un Dios que se abate hasta mí para decirme, ¿por qué sufres? Yo soy la salud, yo soy la vida, ¿qué buscas aquí? En Dios y mi alma. 10 de abril de 1938 Yo bien quisiera desaparecer y en cierto modo así me pasa, pues Él lo llena todo. ¡Qué bueno es Dios! Nada hice yo por Jesús y sin embargo qué grande es su misericordia. De esto no sé salir y no sé seguir adelante. Mi alma se abisma ante tanta maravilla y enmudece. Solo veo una pobre criatura sacada del mundo, y sé qué mundo, por la gracia, y solo la gracia de Dios, y traída a la soledad para allí, sin ella casi darse cuenta, cooperar a una de las más grandes y maravillosas grandezas de Dios. ¿Y cuál es esa maravilla? Esta maravilla es el estupendo milagro de ver un alma como la mía, pobre, desnuda, llena de mundo y de sus vicios. Verla, digo, amada por Dios, conducida por Él. Dios haciendo su obra en mi alma, transformando mi corazón y elevándome hacia sí, desencajándole de en medio de las criaturas y llenándole de su amor. Dios, el eterno, conduciéndome y guiándome a mí. ¿Quién no se maravilla? ¿Quién no se pasma? En Dios y mi alma. 13 de abril de 1938. Mas, ¿qué he de hacer? Inútil y enfermo. Pobre hermano Rafael. Bástete purificar la intención en todo momento y en todo momento amar a Dios. Hacerlo todo por amor y con amor. El hecho en sí no es nada y nada vale. Lo que vale es la manera de hacerlo. ¿Cuándo comprenderás esto, qué torpe eres? ¿Cuándo comprenderás que la virtud no está en comer cebolla, sino en comer cebolla por amor a Dios? ¿Cuándo comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos, sino en la intención interna de un acto cualquiera? Si lo sabes, ¿por qué no lo practicas?